0: 세계에서 가장 불행한 사람이 누구일까요? 예수 믿는 사람은 당연히 예수를 믿지 않은 사람 믿어도 천국의 기쁨을 누리지 못하며 사는 사람이라고 생각을 합니다 어떤 글을 보니까 어, 불교의 윤회사상을 철저하게 믿는 한 불교 신자는 가장 불행한 사람은 바로 나 자신이라고 했습니다 헬렌 켈레는 꿈이 없는 사람이 가장 불행한 사람이라고 말을 했습니다 어떤 문학가는 넘어졌을 때 일으켜 세워줄 사람이 없는 사람, 그 사람이 가장 불행한 사람이라고 했습니다 네미 제라블 영화를 보고 나온 사람에게 물었습니다 이 세상에서 가장 불행한 사람이 누구냐고 바로 자벨이 형사라고 대답을 했습니다 뉴스를 보셔서 아셨겠지만 현대경제연구원 조사에 의하면 우리나라 사람들은 자영업하는 40대 대졸이혼남을 가장 불행한 사람으로 생각하고 있습니다 자 사람들은 이렇게 자신의 종교적 신념과 가치관에 따라서 세상에서 불행한 사람을 이야기하고 있습니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 인간적으로 가장 가련하고 불행한 사람을 소개하고 있습니다 그사람 누구죠? 바로 바디메오입니다 그는 앞을 보지 못하는 시각장애인입니다 여러분 평생 흑안 가운데 인생을 산다고 하는 게 얼마나 힘들고 고통스럽겠습니까? 앞을 보지 못하는 맹인인 것도 힘들고 어려운데 이 바디메오는 길거리에서 구고를 하며 살아야 되는 거지였습니다. 사람이 지나가는 소리가 들리면 손을 내밀고 저를 도와주십시오. 저는 앞을 보지 못하는 맹인입니다. 그래서 사람들이 던져준 한 푼, 두 푼을 가지고 하루하루를 연명하며 살아가는 너무나 가련하고 너무나 불행한 사람입니다. 그런데 이렇게 가련하고 이렇게 불행한 바디메오가 예수님을 만나서 눈을 뜨게 되는 놀라운 기적의 주인공이 됐습니다. 그래서 우리는 지난주에 이어서 오늘도 어떻게 하면 우리도 바디메오처럼 우리 인생 가운데 하나님이 행하시는 일을 경험할 수 있는지를 함께 나누고 싶습니다. 자, 기적은 예수님에 대한 분명한 신앙의 고백으로부터 시작이 됐습니다. 길거리에 앉아서 구걸을 하고 있던 이 맹인 바디메오는 나사렛 예수가 지나가신다는 소식을 들었을 때에 조금의 망설임도 없이 나사렛 예수가 아닌 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 외쳤습니다. 자, 다윗의 후손이라고 하는 것은 무슨 의미라고 그랬어요? 구약의 메시아에 대한 호칭이라고 그랬죠. 그러니까 예수님 당신은 구약의 선지자들이 그토록 예언했던 메시아. 그리고 우리가 그토록 기다려왔던 우리의 메시아이십니다. 그리고 예수, 나를 죄에서 구원할 자이십니다. 이런 놀라운 믿음의 고백을 하게 된 거죠. 그렇기 때문에 오늘 우리에게 있어서 예수님에 대한 신앙의 고백이 참 중요합니다. 내게 있어서 예수 그리스도는 누구이냐? 이건 너무 중요해요. 왜? 예수님에 대한 이 신앙의 고백이 우리의 구원을 결정하고 우리의 신분을 결정하고 우리의 가치를 결정하고 그리고 영원한 우리의 운명을 좌우하기 때문입니다. 더 나아가 예수님에 대한 우리의 신앙의 고백이 바디메오처럼 하나님께서 우리 가운데 행하실 기적의 시작이 되기 때문입니다. 바디메오는 다이세 자손 예수여 라고만 외치지 않았습니다. 뭐라고 외쳤습니까 다이세 자손 예수여 그 다음에 나를 불쌍히 여기소서 자 47절 하반절입니다 시작 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 네. 왜 바디메오는 그 많고 많은 말들 가운데 다이세 사손 예수여 라고 부른 다음에 나를 불쌍히 여기소서라고 말했을까요? 두 가지 이유 때문이라고 생각합니다 첫 번째 이유는 자신의 약함과 절망을 알았기 때문입니다 불쌍히 여기소서라고 하는 이 말은 문자 그대로 자신의 있는 모습 그대로를 표현한 것입니다 주님 나는 앞을 보지 못하는 맹인입니다 주님 나는 길거리에 앉아서 구고를 하며 살아야 되는 거지입니다. 그러므로 주님, 나는 다른 사람은 몰라도 나는 내 힘과 내 능력으로는 눈을 뜰수 없습니다. 내 힘과 내 노력만으로는 살아갈 수가 없는 사람입니다. 그러므로 나를 불쌍히 여겨주십시오. 주님 나를 지나치시면 안 됩니다. 그런 고백이죠. 바디메오는 주님 앞에서 자신의 약함을 숨기려고 하지 않았습니다 주님 앞에서 자신의 절망을 숨기려고 하지 않았습니다 그래서 다이세사선 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 간절히 외쳤던 것입니다 그렇습니다 여러분 누가 하나님 앞에서 나를 불쌍히 여겨달라고 간절히 기도합니까? 여러분 주변에 누가 그렇게 기도하던가요? 자신의 약함 자신의 절망을 아는 사람입니다. 성경에 보게 되면 이바디메오처럼 예수님을 향하여 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 외쳤던 또한 사람이 있습니다. 여러분 그 사람 누구니까 가나안 여인입니다. 예수님께서 수로와 두로와 시돈으로 이제 들어가실 때 두로와 시돈 지방으로 들어가실 때이한 가나안 여자가 예수님께 나와서 이렇게 큰 소리로 외쳤습니다 마태음 15장 22절을 읽겠습니다 다 같이요 주 다이세 자손이여 나를 불쌍히 여겨서서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 예수님 내가 이 딸의 어미입니다 그렇지만 내 힘으로는 내 능력으로는 내 딸의 문제를 해결할 수가 없습니다 나를 불쌍히 여겨주십시오. 가난 여인은 자신의 약함, 자신의 수치, 자신의 부끄러움을 숨기려고 하지 않았습니다. 주님 앞에 솔직하게 다 드러내었습니다. 사실 이가난 여인은요, 다른 여인과 비교했을 때 많은 핸디캡을 가지고 있었던 그런 여자입니다. 가장 먼저 이 여자는 유대인들이 경멸하는 가난 지역의 출신이었습니다. 유대인들이 사람을 카운트할 때, 사람의, 사람의 숫자를 카운트할 때, 여자는 세지도 않았잖아요. 사람으로 인정받지 못하는 여자에서 뿐만 아니라, 더 중요한 것은, 자기의 사랑하는 딸이 흉악한 귀신에 들렸다는 것입니다. 여러분, 그 시대에는요, 가족 중에 누군가가 귀신에 들리게, 귀신이 들리게 되면, 그것은 가문의 수치요, 가문의 저주라고 생각을 하고 있었습니다. 그러므로, 이 가난 한 여자는요, 정말, 다른 여자와 비교해 볼때 너무나 수치스럽고 너무나 부끄러운 많은 핸디캡을 가지고 있던 여자였습니다 하지만 이 여인은 예수님으로부터 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 이런 칭찬을 받았습니다 그리고 자신의 딸이 귀신들림으로부터 자유함을 얻게 되는 놀라운 복을 받아 누리게 됐습니다 어떻게 이 여인이 이 놀라운 축복을 받아 누리게 되었습니까? 자신의 약함을, 자신의 절망을, 자신의 수치와 자신의 부끄러움을 숨기지 않았기 때문입 딸이 귀신 들렸다는 것 너무나 수치스럽고 너무나 부끄러운 일입니다. 그렇지만 그것을 숨기려고 하지 않았습니다. 예수님께 나와 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 라고 외쳤기 때문입니다. 그런데. 교만한 우리 인간들은요. 하나님 앞에서 자신의 약함을, 자신의 절망을 인정하려고 하지 않습니다. 끝까지 자신의 자존심을 내세우면서 자신의 불쌍함을 인정하려고 하지 않습니다. 왜냐하면 지금도 내가 마음만 먹으면 자신의 힘으로 문제를 해결할 수 있고 자신의 힘과 능력으로 일어설 수 있다고 믿기 때문이죠. 그러나 본문에 나오는 바디메오는 아니 가난한 여인은 자신의 아픔, 자신의 절망을, 자신의 부끄러움을 그대로 표현했습니다 그래서 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 외쳤던 것입니다 두 번째로 왜 바디메오는 예수님을 향하여 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 외쳤을까요? 그것은 극률이 풍성하신 하나님의 성품을 알았기 때문이죠 예레미아 예가 3장 22절에 보게 되면 우리 하나님은 인자와 긍률이 풍성하신 하나님이죠. 있겠습니다. 시작. 여와의 호 인자와 긍률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니. 여러분, 하나님이 공의의 하나님이시기만 하고 인자와 긍률이 없다면 여러분 오늘 우리 중에 여기 앉아있을 사람이 있습니까? 오늘 여기 이 자리에 앉아서 예배 드릴 수 있는 사람이 있겠습니까? 아무도 없어요. 하나님이 공의의 하나님이시라고 한다면 그러나 하나님은 공의의 하나님이시기도 하지만 인자와 국률이 무궁하신부지기 때문에 우리가 진멸되지 아니 하고 오늘 여기 이 자리에서 예배를 드릴 수 있는 것이죠. 10편, 103편, 13절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 있겠습니다. 아버지가 자식을 극률이 여긴 같이 요와께서는 자기를 경외하는 자를 극률이 여기시다니 하나님 아버지께서는 자기를 경이하는 자를 어떻게 여기신다고요? 극률이 여기신다고 그랬어요. 극률이 뭐죠? 불쌍히 여기시는 거죠. 마태복음 14장 14절을 보게 되면 예수님이 이 땅에 계실 때에 많은 병자를 고쳐주셨는데 왜 주님이 병자를 고쳐주셨냐 그러면 그들을 불쌍히 여기셨기 때문이라는 거예요 마태복음 14장 14절을 읽겠습니다. 시작! 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병자를 고쳐주시니라. 병자를 볼 때에 불쌍히 여기는 마음이 있었어요 왜냐하면 우리 주님은 극률이 풍성하신 분이기 때문에 그러므로 여러분 우리도 하나님 앞에 기도할 때에 이 극률이 풍성하신 하나님의 성품에 호소하는 기도를 드려야 되는 것입니다 우리나라 탁구 선수 가운데 양영자 선수라고 하는 분이 있습니다 여러분 이 양영자 선수는 요 중학교 때 국가대표가 됐어요 그리고 18살 때 세계 탁구 선수권 회에서 우승을 했습니다 그녀는 국가대표로 발탁된 시절에 이 엘보라고 하는 이 팔꿈치 통증으로 엄청난 시련을 겪게 되었습니다 여러분 손과 팔로 운동을 하는 이 선수가 이 팔꿈치 통증은 사형선고나 마찬가지잖아요 말로는 표현할 수 없는 좌절감, 패배감 인생에 대한 두려움이 몰려오기 시작했어요 그때 누군가가 이렇게 말했습니다 기도원에 올라가서 하나님 앞에 기도하면 하나님 고쳐주실 거예요 그 말을 듣고 기도원에 올라갔습니다 금식하며 하나님 앞에 기도했어요 뭐라고 기도하는지 아세요? 하나님 저를 불쌍히 여겨주세요 저를 고쳐주세요 저에게 기회를 주십시오 그렇게 기도하는 동안에 그는 예수님을 영접하게 됐어요 그리고 그렇게 기도하는 동안에 성령의 은혜를 체험하고 성령의 역사로 인해서 여러분, 그 통증이 사라졌습니다. 자 이렇게 엘보의 통증으로부터 깨끗하게 고침을 받고 나니까 살아계신 하나님을 만나고 나니까 자기 남은 인생을 자신만을 위해서 살기가 힘들었어요. 그래서 주님을 위해 살기로 다짐하고 성교사가 돼서 지금은 열심히 복음을 전하는 일을 하고 있습니다. 자 가장 가련하고 불쌍했던 바디메오 역시 하나님의 극률의 호소함으로 기적을 경험했습니다 가장 많은 핸디캡을 가지고 있던 이 가나한 여인도 극률에 풍성하신 하나님의 성품의 호소함으로 딸이 고침 받는 기적을 경험했고 내 믿음이 크도다 내 소원들을 대리라고 하는 칭찬을 받게 되었던 것입니다 그러므로 우리도 일상의 생활 속에서 매 순간 주님 나를 불쌍히 여기소서라고 기도해야 합니다 하방으로 우겨싸임을 당할 때에도 인생의 풍랑이 몰려올 때도 너무나 억울한 일을 당해서 인간관계에 막 갈등을 겪고 있을 때에도 질병의 고통 속에 있을 때에도 주님 나를 불쌍히 여기 서서라고 기도해야 합니다. 네. 당신의 약함을 당신의 절망을 당신의 아픔을 당신의 부끄러움을 숨기려고 하지 마십시오. 극률이 풍성하신 하나님의 성품에 호소하여 주님, 나를 불쌍히 여기소서라고 기도하십시오. 정말 바디메오처럼 하나님께서 여러분의 인생 가운데 행하시는 놀라운 기적을 경험하기를 원하십니까? 아멘. 여러분, 기적의 주인공이 되기를 원하십니까? 아멘. 그렇다면 여러분의 약함을 인정하고 하나님의 극률에 호소하십시오. 아멘. 나를 불쌍히 여기어달라. 길거리에 앉아 구걸하고 있던 맹인 거지 바디메오가 큰 소리로 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨서서라고 외치니까 많은 사람들이 그를 꾸짖어 잠잠하라고 했습니다 48절 보니까 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그랬잖아요 그러면 왜 많은 사람들이 잠잠하라, 잠잠하라고 꾸짖었을까요? 아니 앞을 보지 못하는 거지, 맹인 바드메오가 그렇게 외치면 좀 동정심을 가지고 좀 봐주면 안 돼요? 그런데 많은 사람들이 잠잠해, 시끄러워, 그만두지 못해? 하면서 꾸짖었다는 거죠 왜 그들은 꾸짖었을까요? 제자들의 입장에서 보게 되면 지금 예수님께서 너무 바쁜 발걸음으로 마지막 6월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 올라가시는 길이잖아요 오죽하면 주님이 걸어가면서 말씀하셨겠어요 제자들 입장에서 보게 되면 예루살렘을 향하여 올라가시는 예수님의 행보를 바디메우가 지체시키고 있기 때문이겠죠. 또 군중들의 입장에서 보게 되면 이큰 소리로 인해서 예수님께서 하시는 말씀을 들을 수가 없었기 때문이겠죠. 아무튼 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨서서라고 하는 이 외침은 분위기를 깨어지게 만들고 이 외침 때문에 분위기가 어수선해진 어수선해진 것만은 사실이죠. 만일 여러분이 그 현장에 있었다고 한다면 여러분은 어떻게 반응했을까요? 아마 여러분도 똑같이 반응했을 거예요. 조용히 좀 해요. 왜 그래요? 시끄러워요. 아마 꾸짖었을 겁니다. 그럼 조용히 좀 하라고. 아마 그렇게 허덕에 책망을 했을지도 모르겠습니다. 그런데 바디미오는 요 잠잠하라고 하는 많은 사람들의 꾸짖음에도 불구하고 잠정하지 않았습니다 더욱 크게 소리를 질렀습니다 우리 48절을 읽겠습니다 시작. 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 그가 더욱 크게 소리질러 이르되 다윗의자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 우리 한번 따라서 합시다 더욱 크게 소리질러 맹인 거지 바디메오는 잠잠하라고 하는 사람들의 꾸짖음에도 불구하고 더욱 크게 소리를 질렀어요 다이세 자손 예수여! 나는 불쌍히 여기 서서라고 외쳤어요 여러분 바디메오가 얼마나 큰 소리를 외쳤던지 성경은 이렇게 분명히 말하고 있어요 크게 소리를 질렀다 여러분 소리를 질렀다는 말이 무슨 무슨 말이에요? 있는 힘을 다하여 정말 간절하게 부르짖어 외쳤다는 거죠 바디메오는 많은 사람들이 잠잠하라, 시끄럽다, 조용히 해 그렇게 야단을 치고 꾸짖었지만 포기하지 않았어요. 여러분 왜 그랬을까요? 지금 자신에게 주어진 기회를 놓칠 수가 없었기 때문이에요. 여러분 예수님이 지나가시는 이 길은 마지막 길이잖아요. 예수님의 열이고 방문은 마지막 방문이잖아요. 다른 사람 같으면요. 건강한 사람 같으면 내가 지금 이 시간 예수님을 만나지 못하고 고침받지 못해도 예루살렘까지 같이 따라가서 예루살렘에서 만날 수도 있잖아요 근데 앞을 보지 못하는 이 거지, 맹인 바디메오는 따라갈 수도 없잖아요 지금 예수님을 만날 수 있고 눈을 뜰수 있는 마지막 기회인데 여러분 자기에게 주어진 이 마지막 기회를 놓칠 수가 없잖아요 여러분 생각해 보십시오 메시아신 예수님을 만남으로 눈을 뜰수 있는 마지막 기회가 주어졌는데 어찌 가만히 있을 수가 있겠습니까 그래서 많은 사람들의 만류에도 불구하고 잠잠하라는 꾸짖음에도 불구하고 다이세자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 외쳤던 것입니다 성도 여러분 사람에게는 때라고 하는 게 있습니다 우리 인생에는 기회라고 하는 것이 있습니다 은혜도 받을 만한 때가 있습니다 그래서 바울은 고린도후서 6장 2절에서 이렇게 말합니다. 다 같이요. 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다. 여러분 은혜 받을 만한 때가 있고 구원을 받을 날이 있다는 것입니다. 이사야 선지자는 이사야 55장 6절에서 이렇게 말합니다. 다 같이요. 너희는 여와를 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라. 여러분 여와를 만날 만한 인생의 때가 있다는 것입니다. 하나님의 뜻을 아는 것도 중요하지만 여러분, 그 때를 놓치지 않는 것은 더 중요한 것입니다. 여러분, 우리 교회를 보십시오. 우리 교회가 상가에 있을 때이 예배당을 지었습니다. 여러분, 우리 교회 입장에서는 예배당을 지을 만한 여력이 없었습니다. 그런데 그때 우리가 처해 있는 상황과 형평만을 바라보고 여러분, 예배당을 짓지 않았다고 한다면 지금 우리가 이렇게 많은 성도들이 한 자리에서 하나님을 예배할 수 있었겠습니다. 하나님이신 그 기회를 놓치지 않았기 때문이죠. 수양관도 마찬가지입니다. 지금 계속적으로 우리 수양관에 들어가서 우리 아이들이 수련회와 캠프를 갖고 있는데 갈 때마다 제가 느끼는 게 우리가 수양관을 매입하기 전에 남의 수양관 펜션을 빌려 쓴게 1년에 259번을 260번 정도를 빌려 썼습니다. 여러분 남의 집 빌려 쓴다는 게 어디 쉽습니까? 그런데 하나님이 기회를 주셔서 우리가 수양관을 매입해서 지금은 이렇게 쓰게 되니까 내가 갈 때마다 느끼는 거예요. 여러분 기회라고 하는 게 있습니다. 때를 놓치면 안 되는 거예요. 성공한 사람들과 실패한 사람들의 차이가 뭔지 아십니까? 바로 기회를 놓치지 않고 잡아느냐는 것입니다. 성공적인 인생을 산 사람들의 특징은 자신에게 주어진 기회를 놓치지 않았다는 것입니다 생각해 보십시오 성공의 기회가 항상 주어진다고 한다면 실패할 사람이 어디 있습니까? 여러분 안 그래요? 기회는 어느 순간 지나가 버리는 것입니다 그러므로 기회를 놓치지 말아야 됩니다 은혜 받을 때를 놓치면 안 됩니다 주님을 만날 만한 때를 놓치면 안 된다는 거죠 예 여러분 우리가 금요 기도에, 단일 세일의 기도에 평생 할것 같아요? 아닙니다. 여러분 병상에 오랫동안 입원해 계신 분들, 그런 분들, 또 이민을 가시게 되는 분들 이런 분들 만나보게 되면 제일 저를 만날 때마다 꼭 하는 말이 있어요. 목사님, 내가 오인교회 금요 기도에 나가지 못하게 돼서 너무 마음이 아프네 제가 단일 세일의 기도에 참석하지 못하게 너무 마음이 아파요. 여러분 그렇다. 우리가 항상 금요 기도회라든가 다니엘 세일의 기도회 이런 게 항상 우리가 참여할 수 있는 기회가 주어지는 게 아니거든요. 언젠가는 내가 병이 된다든지 아니면 내가 여러분 세상을 먼저 떠나게 되면 은그 다니엘 세일의 기도회도 참여할 수 없게 되잖아요. 근데요 너무나 많은 사람들이 주님을 인격적으로 만날 수 있고 또 기적을 경험할 수 있고 내 믿음이 성장할 수 있는 기회가 주어졌음에도 불구하고 그 기회를 놓치고 있습니다. 기회를 놓친 사람 생각하니까 대표적으로 성경에 나오는 부자 청년이 생각이 났습니다. 여러분 성경에 나오는 이 부자 청년은 영생에 관하여 관심이 있었습니다. 그래서 주님을 찾아왔어요. 선생님, 제가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있겠습니까? 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 다른 사람에게는 그렇게 말씀하신 적이 한 번도 없었어요. 그런데. 이 부자 청년에게는 그렇게 말씀하셨습니다. 네 재물을 팔아서 가난한 사람에게 나눠주고 나를 따르라고 말씀하셨어요. 그런데 이 청년은 재물이 많은 거로 탐욕의 지배를 받는 사람이기 때문에 재물이 많은 거로 근심하여 예수를 떠나갔습니다. 주님을 만날 수 있고 영생을 얻을 수 있는 기회가 주어졌지만 재물이라는 탐욕 때문에 그는 영생을 얻을 수 있는 기회를 놓쳐버린 가장 어리석은 사람이 된 것입니다. 그런데 오늘 우리들 주변에 이런 부자 청년과 같은 사람이 너무 많다는 거예요. 주님을 만날 수 있고 기적을 내가 경험할 수 있고 내 믿음이 성장할 수 있는 기회가 주어졌음에도 불구하고 자기의 자존심 때문에, 자기 안의 탐욕 때문에, 명예욕 때문에 아니, 그 게으름 때문에 기회를 놓치고 있습니다. 사실 많은 사람들이 인생의 권한과 어려움을 통해서 살아계신 주님을 만났습니다. 평범한 상황 속에서 평탄한 인생의 길에서 주님을 만난 사람은 거의 없습니다. 모태신앙 빼놓고는 거의 없습니다. 여러분 그러지 않습니까? 오늘 주님을 내가 만났다는 사람들을 만나보세요. 모태신앙을 제외하고는 평범한 삶 속에서 여러분 평탄한 인생길에서 주님을 만난 사람은 거의 없습니다. 그러므로 오늘 여러분에게 감당할 수 없을 정도의 어려움이 찾아왔다면 질병과 경제적인 어려움으로 잠을 이루지 못할 정도의 두려움과 근심이 밀려왔다면 너무나 억울한 일을 당해서 생명의 줄을 놓아버리고 싶을 만큼의 인생의 위기가 찾아왔다면 여러분 이 순간은 여러분이 주님을 만날 수 있는 저호의 기회가 온 것입니다. 은혜를 받을 만한 때가 찬스가 온 것입니다 기적을 경험할 수 있는 초로의 기회가 찾아온 것입니다 하나님의 사람에게 가장 불행한 것은 고난이 고난으로 아픔이 아픔으로 불행이 불행으로 끝을 맺는 것입니다 이것이 가장 불행한 일입니다 하나님의 사람은 내 인생에 찾아온 고난이 고난으로 끝을 맺으면 안됩니다. 아픔이 아픔으로 끝을 맺어서는 안됩니다. 그 상처가 상처로 끝을 맺으면 안됩니다. 내 약함이 약함으로 끝을 맺어서는 안되는 것입니다. 하나님을 만나고 내가 다듬어지고 하나님께로 가까이 나아가며 기적을 경험할 수 있는 초로의 기회가 온 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 주님에 대한 분명한 신앙의 고백이 있는 자는 절대로 포기하지 않습니다. 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신지를 아는 사람은 요 절대로 포기하지 않습니다. 내가 믿는 하나님이 신실하신 하나님이라는 사실을 아는 사람은 요 여러분 포기하지 않습니다. 왜 포기합니까? 내가 믿는 하나님을 잘 몰라서 그래요. 그런데 너무나 쉽게 포기하는 성도들을 보게 됩니다. 너무나 쉽게 생명의 줄을 놓아버리려고 하는 이 시대의 젊은이들을 보게 됩니다 제가 목회하면서 보니까 이게 젊은 층일수록 나이가 어릴수록 이전의 사람들보다도 쉽게 자살을 생각합니다 여러분 정말 그렇습니다 끄떡한 어려움만 당하면 우리 청소년들 보세요 자살부터 생각합니다 그래서 뭐 15번 자살을 시도하 애들 있습니다. 제가 심지어 기도하고 있는 가운데서도 혀를 깨무는 친구들도 있습니다. 자해를 하려고. 너무 쉽게, 너무 쉽게 포기합니다. 인생을. 내가 믿는 하나님이 어떤 분인지를 몰라서 그래요. 될 대로 되라는 식으로 포기해버리는 친구들이 참 많습니다. 그런데 여러분 바디명오는 포기하지 않았습니다. 왜요? 그 예수가 누군지를 알았기 때문이죠 가난한 여자 포기하지 않았습니다 개같은 여자라는 개처럼 취급받는 정말 자존심이 상한 일이 일어났지만 포기하지 않았습니다 야복강 나루터의 야곱을 보십시오 야복강 나루터에서 천사와 씨름하다가 자신의 허벅지의 관절의 힘줄이 끊어졌지만 당신이 내게 축복하지 않하면 가게 하지 아니하겠나이다 라며 포기하지 않았어요 그래서 야곱이 이스라엘이 된 것입니다 비오기를 위해서 간절히 기도했던 엘리아를 보십시오 갈매산 꼭대기에 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도를 시작했습니다 을 하나님의 약속의 말씀을 믿고 간절히 기도했습니다 그리고 사안을 불렀습니다 이제 꼭대기에 올라가서 바다를 바라보아라 내가 기도했기 때문에 하나님이 응답하셨을 것이다 그런데 올라가서 보고 왔어요 보고합니다 아무것도 없나이다 또다시 간절히 기도했습니다 그리고 두 번째 사안을 올려보냈습니다 사안이 와서 보고합니다 아무것도 없습니다 구름 한 점보도 보이지 않습니다 세 번째 또 간절히 기도했습니다 또 올려보냈습니다 보고합니다 아무것도 없나이다 다섯 번째 여섯 번째 여러분 여섯 번째 보고하는 그 사한의 목소리가 힘이 없습니다. 낙심됐습니다. 기도하는 사람보다 어쩌면 더 낙심됐을지도 몰라요. 아무것도 없나이다. 여러분 그때 일리아는 포기하지 않았습니다. 또다시 무릎을 꿇었습니다. 얼굴을 무릎 사이에 넣고 또다시 기도했어요. 일곱 번째 산을 불러서 올라가 봐라. 산이 돌아오는데 이번에는 이렇게 보고 합니다 손만한 작은 구름이 보네 손바닥만한 작은 구름이 보인다는 거예요 그리고 잠시 후에 비가 내리기 시작했습니다 을 만일 엘리아가 구름 한점 없는 하늘을 보고 갈라져버린 마른 땅만을 바라보고 기도를 포기해버렸다면 어떻게 되었을까요? 비는 내리지 않았을 것입니다 그러므로 하나님의 사람인 우리는 잘못된 기도가 아니라면, 내가 정력으로 구하는 기도가 아니라면 반드시 하나님이 내 기도에 응답해 주실 것을 믿고 포기하지 않고 간절히 끝까지 기도해야 될 줄로 믿습니다. 맹인 거지 바디메오는 은혜의 때를 놓치지 않았습니다. 주님을 만나고 기적을 경험할 수 있는 그 인생의 기회를 놓치지 않았습니다. 저는 우리 오린의 성도들이 하나님께서 여러분의 인생 가운데 주신 그 놀라운 기회를 놓치지 않기를 바랍니다 49절을 보게 되면 지나가시던 예수님께서 마침내 발걸음을 멈추셨습니다 그리고 잠잠하라 꾸짖던 자들에게 그를 부르라고 말씀하셨습니다 49절을 읽겠습니다 다같이 시작 예수께서 머물러서서 그를 부르라 하시니 그들이 그명인을 부르며 이르되 안심하고 일어나라 그가 너를 부르신다 하며 사랑하는 성도 여러분, 무엇이 지나가시는 예수님의 발걸음을 멈추게 했습니까? 여러분, 무엇이 그렇게 바쁜 걸음으로 올라가시던 예수님의 걸음을 멈추게 했습니까? 이명인 거지의 간절한 부르짖음입니다. 반복되는 이명인의 간절한 부르짖음이 예수님의 발걸음을 멈추게 한 것이에요. 다이세 자손 예수여 라고 하는 자신에 대한 분명한 신앙의 고백이 예수님의 발걸음을 멈추게 만든 것입니다 여러분 오늘도 마찬가지입니다 여러분 잘 기억하십시오 우리의 상한 그 자체가 예수님의 발걸음을 멈추게 하지 않습니다 우리의 문제 자체가 예수님의 발걸음을 멈추게 하는 것이 아닙니다 지금 내가 처해있는 문제가 아무리 심각하고 컸지라도 그 문제 자체가 예수님의 발걸음을 멈추게 하는 것이 아닙니다. 예수님을 향한 간절한 외침이 예수님을 향한 간절한 부르짖음이 하나님의 극률에 호소하는 그 기도가 의리의 때를 놓치지 않은 그 간절한 기도의 부르짖음이 주님의 발걸음을 멈추게 한 것입니다 만일 맹인 거지 바디메오가 예수님이 지나가신다는 소식을 듣고도 그냥 그 자리에 주저앉아 있었다고 한다면 어떻게 되었을까요? 아니, 자신의 자존심 때문에 그냥 그 자리에 주저앉아 있었다면 어떻게 되었을까요? 잠말하라는 사람들의 꾸지님에 기분이 나빠서 포기하고 말았다면 어떻게 되었을까요? 그는 평생을 앞을 보지 못하는 맹인으로 살았을 것입니다. 평생을 구걸하는 인생으로 살았을 것입니다. 그러나 그는 예수님에 대한 분명한 신앙의 고백을 가지고 하나님의 극률에 호소하면서 자신에게 주어진 기회를 놓치지 않고 간절히 간절히 부르짖어 기도했습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리의 간절한 부르짖음이 주님의 발걸음을 멈추게 하는 것입니다 예수님에 대한 우리의 분명한 신앙의 고백이 우리 주님으로 하여금 그 문제에 집중하게 하는 것입니다 그러므로 주님에 대한 분명한 신앙의 고백을 가지십시오 그리고 여러분의 약함과 여러분의 절망을 숨기려 하지 말고 주님 앞에 여러분의 모습 그대로를 가지고 주님의 극률에 호소하십시오 그리고 간절히 포기하지 말고 간절히 간절히 부르주어 기도하십시오 하나님께서 여러분들의 인생 가운데 행하시는 놀라운 기적을 경험하게 될 것입니다 이시간이 찬양을 드리고 싶습니다 반드시 내가 너를 축복하리라 2절을 부르겠는데 가사가 이렇게 되어있습니다 세상의 소망이 사라졌어도 온전히 나를 믿으라 여러분 세상의 소망이 사라진 분들 많이 계시죠? 주님을 신뢰하십시다 두려워 말라 강하고 담대하라 인내하며 부르지지라 인내하며 풀어주지라 그러면 영광의 그날이 속히오리니 여기서 영광의 날은 어떤 날이겠습니까? 내가 주님을 인격적으로 만나는 그날 주님께서 내 인생 가운데 행하시는 놀라운 기적을 경험하는 그날 바로 그날이 영광의 그날이 될 것입니다 영광의 그날이 반드시 우리 앞에 속히 임하게 될 것입니다 얼주신 말씀을 마음에 새기면서 여러분의 신앙의 고백을 담아서 믿음으로 이 찬양을 힘차게 우리 부르며 나가십시다.
1: 반드시 내가 너를 축복하리라 반드시 내가 너를 들었으리야 세상의 소망이 사라졌어도 알고 o l
0: 새기면서 기도합시다 우리 하나님은 여러분의 인생 가운데 기적을 행하기를 원하십니다 바디메우의 인생 가운데 기적을 행하셨던 것처럼 주님은 여러분의 인생 가운데도 기적을 행하기를 원하십니다 여러분 우리에게는 그것이 놀라운 기적이지만 주님께는 그것이 놀라운 기적이 아니에요 기적의 주인공이 되려면 예수님에 대한 신앙의 고백이 분명 해야 됩니다 내게 있어서 예수님은 누구인지를 분명히 알아야 됩니다 바디메로 외쳤습니다 다이사서는 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하나님의 극률에 호소했어요 자신의 약함을 자신의 절망을 숨기려고 하지 않았어요 주님 다른 사람은 몰라도 나는 거지입니다 나는 앞을 보지 못하는 맹인입니다 주님이 도와주지 않으면 나는 눈을 뜰 수가 없어요 주님 붙잡아주지 않으면 내가 살아갈 수 없어요 나를 극렬히 여겨주세요 여러분 오늘 우리에게도 이 기도가 필요합니다 여러분 오늘 우리 중에 하나님의 극렬이 필요 없는 사람이 누가 있겠어요 여러분의 자존심을 내려놓으세요 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요 내 남편을 불쌍히 여겨주세요 내 자식을 불쌍히 여겨주세요 하나님 불쌍히 여겨주세요 하나님께서 여러분이 주신 은혜의 때를 놓치지 마세요 여러분 인생의 밤을 만났습니까? 사방으로 우기삶을 당했습니까? 인생의 일기를 만났습니까? 그것은 여러분이 하나님을 만날 수 있는 기적을 경험할 수 있는 내 믿음이 성장할 수 있는 서로의 기회인 것입니다 이 은혜의 때를 놓치지 마십시오 내가 믿는 그 하나님이 신실하신 하나님을 믿는다면 여러분 그 사람은 절대로 포기하지 않습니다 내가 믿는 하나님이 누군지를 모르기 때문에 포기하는 거예요 오늘 그래서 이 시간에 내가 예수님에 대한 분명한 신앙의 고백을 가지고 하나님의 긍리에 고소하면서 내 가정을, 나를, 내 남편을, 내 자식을 불쌍히 여겨달라고 기도하고 은혜의 때를 놓치지 않은 그 간절한 믿음으로 포기하지 않은 믿음으로 주님 앞에 간절히 부르짖어 기도해서 하나님께서 내인생 가운데 나지 놀라운 기적을 내가 경험할 수 있게 해달라고 우리 시간 간절히 기도할 텐데 우리 두 손을 좀 번쩍 들고
1: 주여한번 크게 부르짖어 기도하기를 원합니다 주여 아버지 하나님 그렇습니다 오늘 우리 인생 가운데도 기적이 필요합니다 하나님 내 인생 가운데 하나님이하시는 놀라운 기적이 일어나기를 소망합니다 예수 믿는 대한 명한 신앙의 고백을 저희들이함께 하여 주옵소서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 분명한 신앙의 고백이 우리 가운데 있기를 원합니다 그리고 하나님 불쌍히 여겨주십시오 아버지 하나님이여, 나를 불쌍히 여겨주시고, 내 남편을 불쌍히 여겨주시고, 나의 부모를 불쌍히 여겨주십시오. 아버지 하나님이여, 아버지 하나님이여, 하나님이여. 정말. 아버지 하는님 내가 기도하고 있는 그 사람 오늘 아버지 내가 기도하고 있는 그 증거 가운데 그의 신과 사매들 불쌍히 여겨주십시오 그 그리고 아버지 하나님 그그그 우리가 포기하지 않겠습니다 설마하지 않겠습니까 낙심하지 않겠습니다 하나님의 영국에 주신 분들을 얻고 정말 아버지 하나님의 반처럼 하나님 포기하자는 믿음으로 끝까지 간절히 부르지도 기도하기를 원합니다 아버지 하나님 우리의 인생 가운데 하나님의 가치는 놀라운 기둥이 일어나게 도와주소서 옵 하나님이 가지고 올라온 목적을 보게 하시고, 그리스도 그 하나님이 영광을 볼수 있는 날이 우리 가운데 풍성하게 놓아주옵소서.
0: 아버지 하나님, 나를 긍휼히 여겨 주십시오. 내 남편을 불쌍히 여겨 주십시오.
1: 내 아내를 불쌍히
0: 여겨 주시고. 내 자식을 불쌍히 여겨주십시오 나의 연약함, 나의 아픔, 나의 수치와 부끄러움 숨기지 않겠습니다 다른 사람은 몰라도 나는 하나님의 국룰하심이 아니면 살수 없습니다 불쌍히 여겨주십시오 인생의 밤을 만난 지금 사방으로 우겨싸임을 당한 지금 소망이 보이지 않은 지금 질병의 고통 가운데 있는 지금 이 순간이야말로 내가 주님을 만날 수 있는 저호의기회임을 알고 기적을 경험할 수 있는 저호의 찬스가 온 것을 알고 낙심하지 않고 바디메오처럼 간절히 부르짖어 기도하기로 원하오니 성령님 우리를 도와주십시오 아멘. 그래서 하나님이 행하시는 일을 포기하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 주님에 대한 분명한 신앙의 고백으로 하나님의 긍리를 호소하며 포기하않는 믿음으로 간절히 기도해서 하나님의 일하심을 경험하기로 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 추고나온나이다 아멘